Tere, arvas inimeste eelmisraadio kuule. Tere, tere. Mina saan numbriga 1147 ja siin juuniku päikselistel esimestel päevadel osustasime Tauriga olla natukene filosoofilised. Ja millal siis veel filosoofiline on mitte suve alguses, siis no. kui päike nagu nii siuke kütab lagipähe ja nagu meil jätkuvalt millegi pärast toivub, nii et isegi ja. muru on kõrbend. Uskumatu. Ja Eesti siukestasi tihti peale juhtu. Nii et need, kes panustasid, võtsid riski ja panustasid nad talvel reisile lähe ja suvel reisivad Eestisse, siis see on väga edukalt õnnestunud, sest et soeilm on lõpuks ka Eestisse jõudnud. Ma, ma kuulsin keegi rääkis, et sõber oli ostanud, sest ma lorkale või kuskile piletides pandus, siis mõttes nagu. Miks ma siis nüüd läksin? Ja? Ja, täpselt. Ja, ja tihti peale siis selliste filosoofiliste mõtetega, et kui sa tahad, et need tegiksid, siis tasub minna Twitterisse, kui siis Tauriga tegelikult hommikul läks ja avastas siis ühe väga põneva artikli, millest ei saanud mitte Kristile rääkima, et jäte Kristi kui arvas, et see on ju täitsa raadio teema. Mm-hmm. Ja täna me siis võtsime ette tegelikult see artikel ei ole nagu klassikulises mõttes mingisugune 300 tähemärki või 500 tähemärki või 500 sõna, vaid ta on ikkagi selles mõttes pikmasiivne artikel. Mitu lehelge? Ja selles mõttes on sul väga tõline õigus, et tegelikult on vist isegi lausa peaaegu 24 mm-hmm. kui ma seda täna siin Tsikiprik enda jaoks nagu välja printisin, sest et seal oli nagu väga suurt tarkust sees, mida tasub nagu talletada, siis ma olin üllatunud, et tuli vist alagas 18 lehe külge printimisväärt materjali kokku. No näed. Nii et äh, ei ole jah, päris nii, et võtsime ühe artikli ja nüüd selle pohjal siis hakkame siin jaurama. Ma võtsime küll ühe artikli jaurama hakkama, aga ei ole nagu lühik artikel. <laughs> artikel on pealkirjaga raha psühholoogia ja ta on sellise lehekule nagu Collaborative Fund. Et Collaborative Fund on selline huvitav ettevõtte, et inimesed on tulnud kokku ja investeerivad raha ja investeerivad igasugustes tuntud ettevõtetesse, näiteks on investeerinud Redditisse ja Kickstarterisse ja Lifti ja, ja, ja sugused teised ettevõtted ja muu hulgas nad siis kirjutavad ka blogi head tarkust rahakohta ja miks see Tauli siis nii usinesti seda artiklit jagas ongi võibolla sellepärast, et investeerimisest rääkides no, me oleme enne ka puutunud võibolla selliseid käitumuslikke probleeme, et Kristjan Liivamägi käis meil külas ja me rääkisime siin vigadest, mida investorid teevad, kuidas nad ise enda mõtete ohvriks ja harjumuste ohvriks langevad, aga see artikel on isegi sellises natukene laiemas vaates sellest, et ühelt poolt kui palju või teise poolt kui vähe on vaja selleks, et olla investeerides tegelikult edukas. Ja seda artiklit lugedes tegelikult, mis mind kõnetas oli see, et artikli autor toob väga hästi välja, et meil on mingisugused sellised müüdid või väärarvamused asjadest, kuidas me nagu maailma näeme ja tegelikult finantsiteema on siis üks asja, et kui me siin nagu no, pildikult öeldes füüsikat teame, et seadused on ühe taoliselt pidevalt, siis finantsmaailmas on asjad natuke teist moodi. Selle pärast, et see materjal, millega finantsiteadustest tuleb tööd teha, on tihti peale väga eriskummaline. Et füüsiks väga lihtne, raud on raud, teras on teras ja nikkel on nikkel, aga finantsiteemades paraku see üks osapool, kes see kõige nõrgem või kõige tugevam olenevad siis meele seisustist ja, ja ma ei tea, muudest olekutest on, on siis paraku inimene oma kümnete erinevate tahkudega. Ja selle tõttu, et, et ise mitte teha mingisugused vigu, siis ma tihti peale otsin just artikleid, kus räägitakse psühholoogilistest vigadest, mida inimesed teevad ja üritan vältida. Ma mäletan seda, et kui ma ise esimese aktseinvesteeringu tegin Ameerikasse ja see kukkus 
kolinel, kus see ja teine ja jube valus oli siis ma tegelikult sisimas ei tunnud enam seda nii suurt valu kuigi finantsilise poole pealt ma nägin ikkagi, et no, rahakoit kolmandik vist jäi järgi või midagi taalist et päris, päris jube oli ja see oli sisuliselt ühe päeva jooksul mitte ühe päeva jooksul, vaid tegelikult kui turg avati käis, käis kõmak ära ja, ja oligi kõik ja siis ma üritan nagu leida selliseid kitsas kohti, mis aitab mulle endal paremaks saada Mm-hmm. ja tegelikult kogus artikkel on ju 20 punktist koos nagu siis see autor Morgan Hausel ülitab siis kirjutada lahti 20 müüdist või siis sellisest kallutatusest või, või eksitusest, mida inimesed arvavad, et mis nagu on olemas aga tegelikult võibolla tasuks nagu mõelda, et kas ikka siik on mm-hmm. ja mida meie siis tegime Kristiga oli see, et valisime välja 25, et jumal eest 20 lehekülge, kes see jõuab no üle, üle nüüd saate kodus läbi lukeda aga, aga juba see artikli sisse juhatus ma arvan, ma tegin just see nädalavahetus alustajate koolitust järjekordselt ja mis ma seda alustajate koolitust teen umbes mingi kolmandat miljonditat korda ühesega kolm kui keegi meid üles ajaks suudaksin ka selle koolituse ette lugeda siis alustajatel on sageli just see kuidagi tunne, et noh, et kui ma nagu kõike juba ei tea et no, kuidas ma siis üldse saan alustada või et ma pean olema väga tark või oskama väga palju matemaatikat või noh, igasugused muud hirmud, mis inimesel on, et, et selleks, et noh, üldse minus kuidagi investorine asja saaks. Siin kohal mul tuleb kohe toetav mõtte viis meele, mida ma tegelikult lugesin eile või üle eile õhtul ühest raamatust, mis ma siis poest järjepõnu ossin ja, ja raamat kannab nime siis Must Vöö Müügis ja on Tarmo Tamme poolt kirjutatud, kes on siis selliti asutaja ja tema siis tegeleb selle müügiteemaga väga hästi ja kuna ma olen Tarmoga nagu jalgpallikoos mänginud, siis ma neli aastat vist või kolm aastat olen seda raamatut nagu kuski kukla soidanud, et ma peaks seda lugema ja nüüd kui ma eile siis võtsin, üle eile võtsin selle raamat õtti, ülikiire lugemine ja ma jõudsin ühe näiteni mis, mis, mida ma tegelikult olen varasemalt mitmelt puhul kuulnud, aga see oli taaskord hea meelde tuletus sellest, et, et kuidas asju perspektiivi panna Ja see näidele siis siuke, kus kuskil oli mingisugune Moosi riiul üleval inimesed teatati siis umbes kahte gruppi ära ja ühe riiuli taga oli siis 24 erinevad Moosi, mida pakuti teise riiuli taga oli kuus erinevad Moosi. Mm-hmm. Ja lõptulemus oli see, et inimesed suutsid nagu ostuotsuse teha nende julgas, kus oli nagu kuus Moosi. Eks siis sul oligi nagu teadlikult väiksem valik, sul oli väiksem teadmine, sellepärast, et see väiksem teadmine on nagu alguses just lihtsam edasi minna sul et see, kus sa siin toodud välja, et äh, algad investorid ei tea, kust pihta hakata, siis tegelikult see ongi hea, kui sa ei tea, kust nagu väga palju pihta hakata, piisab selles, kus sa saad ühe mingisuguse mõttelõime kätte hakata seda mööda minema. Mm-hmm. Jah, seda küll. Ja no see, see artikel nagu no, soenduseks see näide, mis ta toob on ka, no vaatame, oleme lugus ikka kuulud, et siin on see klassikal näide, et ähm, üks ei nuudist tuli välja, naistrahvas nime Chris äh, äh, Kroner, kes oli Orvuna üleskasvanud, kunagi jabellund, elas üksitöötas sekretärina ja oli teiste tavaline vanadam ja siis 2010, kui ta vanuses sada lõpuksid elust lahkus, siis tema pärand oli 7 miljonit taala hea tegevusele ja kõik see mõttes, et oot, oot, mis mõttes, et noh, selline vaikne, hundlik vanadam, kust, kust see raha tuli? Sanna, näid on tegelikult meil ju võtasid samast kohe Soomest, Eino Jutikala, kes yeah. samamoodi vist kaalagas mingi 22 miljonit või palju see summa oli päris suur yeah. annetas ülihoolile. Yeah. Ja, ja kõrval on toodud teine näide, et, et praktiselt samal ajal 
tuli siis uudis Merilinsi Ladina-Ameerika juhi, endise juhi kohta Richard Fussone, kes siis pankroti läks ja siis pankroti varade hulgas müüdi maha siis tema majad ja, ja, ja muud varad ja et tegemist oli igate pidi sellise no, haritud investeerimisvallas pikalt töötanud inimesega, kes igasuguse nagu no, loogilise valiku järgi võiks ju tegelikult olla edukas, aga tulemus oli vastupidi ja et no, näited ongi välja toodud selleks, et investeerimine on nagu üks selline väheseid valdkonni, kus, kus on tegelikult võimalik väga huvitavaid tulemusi saavutada nii, et, et sul ei ole nagu sellised eeldus ees, et sul on nagu mitu põlvkonda tarkust ja ma ei tea, mingi väga suurepärane matemaatiline oskus ja, ja kõike muud, et, et see vastusnäid on see, et, noh, et me, ei, me ei loe mitte kunagi kuskilt artiklit, et kuidas keegi tänavalt siis tuleb teeb südame ja kirurg, et paremini kui ükskõik, milline Harvardi nagu meditsiiniteaduskonna lõpetanud südame arst või et keegi suurepäraseks inseneriks saaks ilmad päeva külikolis oleks samas investeerimisvallas oled ma vaikne, tätikene või ühed vaalis siis korteris ja praed natukene kõrvane ja teed kerge, et indeks investeerimist ja või lae või lae, võtku lihtne, eks ju Ja selles mõttes, kui mulle ka nagu rahandus meeldib, et tegelikult kõikidel on võimalus olemas ja sa ei pea mõtlema, et sa oled mingisugune kange prodigi, kes, kes tuleb ja teeb ja teised on sellised madala lennuga sellepärast, et tavalist inimeste seast võib väga edukaid investoreid välja, välja tulla. Aga räägime võibolla siis viiest asjast või viiest mõttest, mis me siit 20. siis välja suutsime valida. Tegelikult kõik need 20 on äärmiselt huvitavad näidat ja nende viie valikuga meil oli ka Kristikõiseks kõva sisemine võitlus, mm-hmm. et millised me siis täpselt ütleme. Ja võibolla hakkame siis pihtagi sellest, et inimene tihti peale oma kogemustele tuginedes siis ütleb, et tema on maailma meinud tõenäoliselt väga suures ulatuses. Et paraku tuleb siiski nentida, et tema kogemus on väga väike piisk meres, aga see kogemus, mis meil on, siis sellele me tuginedes teeme otsuseid ja arvame, et maailm niimoodi täpselt toimubki. Mm-hmm. See on üks see uvitav inimese arengu faas ka muidu, et inimese mina pildis, et selline murdeline hetk, et kui inimene väike laps arvab, et tema ongi maailm, eks ju? Ja no, nagu kõik teised on nagu kõrval tegelased, eks ju? Kes lihtsalt teevad mingid asju ja mingi hetk hakkad aru saama sellest, et noh, et enam vähem kui sina paned silmad kinni, siis teised inimesed ei kaua ära, vaid nad elavad oma elu edasi, eks ju? Ja et kõik asjad, mida sina ise mõtled ja koged, et siis tegelikult on nagu see 7 miljardit inimest maailmas, kes ka kõik mõtlevad ja kogevad samasuguseid asju, et sina tõenäoliselt noh, mitte kunagi ei saa isegi ligi lähedaselt mingit märkimisväärselt osa nendest mõtetest ja kogemustest ja teadmistest no, tegelikult ise teada. Võibolla kõige koloriitsema näide tuleb siit samast välja kui John F. Kennedyl, kes oli siis Ameerika üks presidentidest paraku minust Kennedylasti maha. Aga enne seda, kui ta maha lasti 1959 aastal siis küsiti ta käest, et mida sina mäletad siis sellest suurest depressioonist, mis siis aastatel 1929-1933 aset leidis ja Kennedy vastas, et minul ei ole mitte mingisugust kogemust, et tegu oli mingi depressiooniga meie perekonnal oli et väga heal majanduslikul järjekorral no, parandust oli palju, majad olid aina suuremad teenijad oli aina rohkem ja me reisisime samamoodi rohkem, et Elu oli lille, mis, mis mõttes, mis depressioonist rääkite? 
Ja, ja kui me nüüd tegelikult võtame selle suurema pildi ette, et kuidas väga palju tegu Mille räägivad. Mille nüüd inimesed? Kes ütles maja katuselt ennast surnuksest, et depressioonis tekinud võlad olid nii suured, et neid tõenäoliselt tema ei oleks suutunud välja, välja rabeleda sellest. Siis ütleb üks mees, et aida depressioonist midagi. Aida tõuksele näite, et ei noh, et isa vist võttis mõne aedniku tööle juurde selleks, et noh, neil oleks nagu tööd teha. Ja, ja siis sa nagu noh, mõtled selle sama kogemus, et noh, meil eelmine kriis eks ju, on nagu räägitakse nagu uh, kriis kui selline ka Eestis on väga palju inimesi, kes eelmises kriisi nagu ei märkand, nad töötasid sellises valdkonnas, mis jäi pigem puutumata neil endal tutvusinkkonnas näiteks ei olnud kokku puuteid oligi elu väga vaikne rahulik ei saa aru, mida nüüd kõik kardavad siin järgmist kriisi üks juga naljamees on tauri tööle ei käinud elu oli lill, käisid koolis ainult. Ei, ma olin... Lillikoolis küll ilmselt. Ma olin selles mõttes tegelikult just paras ja kuu sõjaväest sain välja, kui siis majanus kriis väidetavalt õilmitses Eestis. Aga ma ei saanud suurt aru midagi, sest et no, tööd nagu nii polnud mul varasemalt eelnevalt olemas. No, ma võtlen sellist nagu pikaajalist 85, kus sa käidki mitu aastat. Ei olnud olemas ja ma ei tunnudki, et see kriis oleks minu üks kriis olnud. Mm-hmm. aga no selle mõtte idee või no selle, selle punkti idee on selles, et inimesed kipuvad üritada kõik asju kõdegi ratsionaliseerida enda elukogemuse põhjal et mina olen kogenud sellist asja ja tundub loogiline, et nii ongi et ka investeerimise puhul et noh, kui sinu investeeringutel on läinud ühte moodi, siis tasuks üks et istud maha ja mõelda, et Kas, kas kõik teiste investeeringutel on läinud saamoodi, et kas nagu alati läheb nii moodi või ma olen teinud midagi teist moodi, et kui ülenud see seitse, kui mõttes ülenud seitse miljardit, vaid nad Eestis ülenud kümme tuhat investeerik või nemad teeksid sama investeeringud, kas läheks ka ikkagi samamoodi, et inimesed on enda kogemuses väga kinni ja nad on ka väga kindlad, et nende kogemus sageli ongi just selline, nagu ta tegelikult on ja noh, investeerimised on seda võibolla kes koolitustel käivad ja noh, suhtevad on väga näha, et mingi selline väga konkreetne manu selline piir on, kui mina koolitan, kus inimeste selline vastuvõtlikus natukene muutub ja see on üldiselt see vanuse piir, kus inimesed on kaks rahareformi üle elanud. Mm-hmm. siis sealt tuleb sellist ei tegelikult see üldse ei ole siin õitse majandus ja kõik nooremad inimesed on mingi uh, Mis asja? kütame aga kõik läheb ja tegelikult siin artiklis on väga näide toodud ka kahe nii-öelda põlvkonna kohta tööd on need, kes sündisid 1950 ja teised on need, kes sündisid 1970 ja kuidas siis nemad investeerisid just kui, kui sa oled 13 aastane vastavalt 1950. aastal ja kui sa oli nüüd 13 aastane 1970. aastal siis sellele järgnenud siuke ütleme 15-20 aastat oleks siis tähendanud seda, et 1950 aastal sündinud inimese portfell oleks sisuliselt täpselt sama olnud, mis ta alguseski oleks olnud. Mm-hmm. Aga kui sa oleksid 1970 sündinud ja sa oleksid oma ühe dollari kuskile investeerinud, siis sellest oleks saanud ligi 10 dollarit. Et kui me nüüd räägime, et kaks inimest paneme ühte tuppa kokku, üks ütleb, et elu on ilgelt lille, teine ütleb, et elu on ilgelt kefa, siis siit jooksebki välja see samane näide, et meil on mingi kogemus ja me arvame, et nii tegelikult kogu maailmaski toimib, aga tegelikult see ei pruugi üldse nii olla ja me ei tohiks nagu laiendada seda. Ja siis mu kohal mulle meelib siis citeerida Aristotelest, kes ütles, et mida rohkem ma tean, seda rohkem ma saan aru, kui vähema tegelikult tean. Ja, ja selle maailma teadmise kohta võibolla see järgmine punkt ütleme, see on nagu eestlaste puhul eriti huvitav, et see punkt põhjus, mida tõttab on see, et 
kuigi suure osa ajast on optimism tegelikult täiesti mõistlik, vaatamukult mida hoida, siis tundub ikka uulult äge olla pessimist. Ja, ja see on no, põhimõtteliselt äh, John Stuart Mill on siin 1840 juba kirjutanud põhimõtteliselt, et äh, kui inimesed on lootusrikad, aga äh, kui üks äh, on selline õnnetu ja kurja kuulutab, siis teised vaatavad, et oh, dark mees, see ei küll tea midagi rohkem kui meie. <laughs> Millegi pärast teha, inimesed kartavad rohkem, kui nad tunnevad äh, seda rahulolu ja, ja rõõmu, Millega pärast hirm on alati mees see suurem, kas me siis, noh, võibolla ongi see sama, mis psühholoogid on ka välja toonud, et kaotuse valu on palju suurem valu kui tegelikult võiduvalu, et kui sa turgudel tegutsad, mm-hmm. et tuhat eurot investeerid ja 999 võidad juurde, siis see võit ei maitse mitte nii hästi, kui sa kaotad järsku 999 eurot ja tunned seda valu. Ja kõige moodi need kaoluvad üksteist välja, aga tegelikult kui me räägime nagu üleüllisest pildist, mitte ainult nagu finantsides, siis vaatame näiteks ajalehtede poole, et mis müüb. Mina ükskord ütlesin emale, et kui olen lõpetanud selle lehed elimine ära, et ma olen teinud väikest statistikat siit, et viimasest, mis oli 37. lehest, 36. oli negatiivne esikaas, et mm-hmm. kas keegi suri, kas keegi sõideti surnuks, kas keegi ei mingist asjast ilma, et see positiivset asja on ja ma küsisin, miks, miks me seda tellime, et see on ju tegelikult puhas viha külbamine, et kui sa nüüd ei loeks neid lehti, kas su elust kauks siis midagi ära ja ma natuke mõtles ja jätsis tellimise ära. Hmm. Aga see on selline huvitav nähtus, et midagi läheb valvasti, et noh, kusti põleb ja siis tuleb koha hakata jooksma, eks ju, otsid vett ja ämbrit ja varjalust ja kõike muud. Kui nagu kõik on hästi, siis noh, chillid hängid, ei ole üldse nii, nii põnev või seksikas või dramaatiline. Ja, ja siin ongi see, et tavaliselt kõik head asjad on suke vaja pootamist ja, ja sa, noh, kui sul ikkagi positsioon kasvab, sul ei ole vaja tegutseda sellepärast, et ta kasvab ja see igapäev sisuliselt tuleb rohkem kasumit juurde, et sul ei ole mõtet müüa, aga kui asi kahaneb, siis sa tunned, et okei, okay, mu raha nüüd kahaneb, ma olen ümber midagi tegema. Et selles mõttes küll on ju igav oodata, et ma tahaks kohe teha, ma tahaks, et põnev oleks aga tegelikult peaks just vastupidi olema mm-hmm. meil ei tohiks põnev olla mm-hmm. aga jah, investeerimise puhul seda on eriti näha, et praktiliselt kõikidest investeerimise võimalustes rääkides alati tuleb keegi, kes ütleb, et ei noo, aga te nüüd vaadake läheb kõik alla mäge, jääte oma rahast ilma kui mitte nüüd, siis järgmine aasta või üle järgmine aasta ja see tegib see stress ja paanika ja, ja siis nagu paistab, et tõeline see närvide mäng on see, et kes suudab kannatada ja reaalselt mitte midagi teha. Ma toon nüüd välja selle teemaga seos, kuna need punktid on oma vahe väga suuresti seotud, siis ma toon kohe näite välja, mis punktis number kaks välja toodi oli see, et on sõike firma olemas nagu Monster Beverages, ehk siis tabist on see energiajook, ma mm-hmm. ette. Ja kui sa nüüd investeerisid sinna aktsesse 1995 aastal, Ja vaatasid siis perioodi kuni 2016 aastani, siis aktsia kasvas. No mis sa arvad palju? No tea, kümme korda. Kümme korda? No tea, piiskend korda. 211 000 protsenti. 211 Aga seal juures, selle tee peal, mis on sisuliselt 20 aasta pikk, vähemalt viiel korral ettevõtte väärtus nii-öelda kukkus pooleks. Ja vaata, see on see raske koht nüüd. Mm-hmm. Et tegelikult pikas perspektiivis oleks me seda kannatanud seal sees olla ei oleks me nagu tegutsenud milline kasum aga mis arvad, mis hetkel meil see emotsioon ikkagi lõkkele lõi ja, ja kas ja see... sa siis ostat tagasi kui kukub? 
Ei, no vaata, siis on juba kahtlane, kui kuku väikse. No vaata. No, et jah, see on, seda on ka iga koolid sul nõrkemise näha, et, et nüüd on küll aktsed nii kallid, et enam pole mõtet osta. Ja siis seda on, mõndadel koolitustel on samad inimesed, et seda enam on viis aastat järjest öelda, et ei, no nüüd on nüüd küll nii kallid, et enam kallimaks ei saa minna. Mis sest, et kui me vaatame nagu siin 150 aastat pörsi ajalugu, siis ikka jätkuvalt saab kallimaks minna. Alati. Ja, ma olen ka kui suures podcaste kuulanud nüüd kokku, mis me jääksime tegema 2015. aastal kolm aastat mm-hmm. tagasi ja ma olen kolm aastat aktiivselt, no ütleme, päris mitte igapäev, argipäeviti sisuliselt igapäev, aga laupepühapäev seal on nagu pausi pidanud ja mis ma siis kuulnud olen nende kolme aasta jooksul on see, et kõik näitajad näitavad seda, et kõik on metsas, kõik on mm-hmm. metsas ja kõik ongi metsas. No kolm aastat tagasi räägid tegelikult kõik on metsas, siia maani on kuidagi lageraja tehtud või pole seda metsa veel näha olnud. Et see on nagu selles mõttes müstiline, et me kunagi tegelikult inimestena ei tea ju, mis hetkel tõesti metsakallale minnaks ja metsas on esi. Et see on, jah, tõepoolest põnev. Nii, aga nüüd siis võibolla natukene rikkaks saamisest. Ja see on nüüd üks, üks punkt, mis ma mõtlesin, noh, ta on võibolla veidi vähem inimeste eelmiseks seotada küllised nagu raha ja raha kasutamise koha pealt, et inimeste ette kujutus või aru saamine, et, et mis asi on nagu raha ja rikkus ja kuidas on nüüd välja paistavad või on tegelikult on, on sellised hästi kummalised et noh, siin tuleks hästi välja, et kui sa näed inimest kalli autoga no siis sa tead ainult seda tegelikult, et tal on nüüd täpselt selle auto väärtuse võrra vähem raha ja. kui tal oli enne selle auto ostmist midagi muud tema finansioolukorra kohta sa sellest tegelikult teada ei saa. Ja see näide sümpatiseeris mulle eriti selles mõttes, et ta just ütleb ära, et no, näiteks siin on näide toodud 200 dollarilise auto kohta, et kui sa näed, et keegi sõidab sellise autoga ringi, mis maksab 200 000 dollarit, siis ainukene andme punkt, mida sa tead, on see, et tema vara vähenes just 200 dollari võrras, sest et ta ei saa seda kasatada kuidagi auto on põhimõtteliselt ju kuluv seade. Kolmandik juba väärtuses kadunud selle hetkel, kui sina tänaval näed. <laughs> ja, ja ma ei tea, mulle kuidagi lõis asi, asja noh, pildi nii, nii selgeks, et ma haaksin nagu nägema kõik need asju oppis teise nurgalt. Et ma siia maani mõtsin ka, et seda, et okei, okay, et uhka autot, ma ei sõida sellega ringi, ma pean nagu raha koguma, aga keegi sõnastab sulle ilusti selle asja ära, siis selle mõju võibolla nagu lihtsalt võimendub nii tugevalt, et, et ma sain juba ainuksi sellest ideest väga palju motivatsiooni juurde, kuidas oma vara ja kuidas oma tuleviku raha käitlemise või käsitlemise asja ümber vaadata. Mm-hmm. Ja siin ongi sõnastatud, et tõeline vara ei ole mitte see, et mitu autot sa oled ostnud ja, ja mitu maja ja kõike muud, vaid tõeline vara ja rikkuse kasv tuleb sellest, et kui tihti ja mis otsustele sa suudad ei öelda, et ma ei osta praegused autot, see tähendab, et mul on raha, et teha igasuguseid asju. Ja siis on üks hästi huvitav näide toodud, ma kui mõtlesin, peaks kuuledama selle kohta, et sinine laulianna nimega Rianna, kes, kes on kuulnud, Ja käisin hiljuti pankrotti äärel ja ta kaevas oma finantsinõustaja kohtusse. Ja finantsinõustaja vastas, no, tahate numbes niimoodi, et kas oli tõesti vajalik talle öelda, et kui sa kulutad raha asjade peale, siis sul jäävad asjad alles, aga raha enam ei ole. Ja, ja see on nagu väga... Kus, nagu no, nali naljaks, aga, aga see on nagu see päris problemaatiline mõtlemine, et, et see, et, no, et kes tahab saada miljonäriks, et või enamalt inimesi mõtlevad, et ma tahan olla miljonäri, siis ongi see, et ma tahaks tegelikult nagu miljoni ära kulutada. 
mingit asjade peale. Mitte, et mida see tähendab, et mul see, see miljon on ja siis ma nagu seda päriselt ära ei kuluta. Et inimesed kujutavaks see kuidagi elustiili ja kuludega seoses, kui võrd see, et sul nüüd on mingid varad kuskil pangas ja mingi finantsiline kindlus ja igasugused sellised asjad. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga minu on küll nii, et ma tahaksin olla miljoner, aga ilmselt ma kulutaksin selle investeeringute peale. Yeah. Mul ei ole nagu asju vaja, selles mõttes ma ei tunne. Võibolla raamatud ostaks mingisuguse pari tuhande euro. Kõnes raamatud maksavad, vaata niimoodi 10-50 eurot tükku, vaata, et palju sa ikka seda kulutada saad. Riidemees ma väga ei ole autodega, noh, ka nii sina peale ole, et ma väga autokaks ostma, mm. aga ma lihtsalt tunnen seda sisemes, et tahaks mingid investeeringud ostada, tahaks nagu analüüste rohkem, tahaks, et oma väike fondika oleks olema, seda saad hallata ja kui seal hakkab mingid passiivsed sissetulekud tulema, siis noh, okei, okay, siis võime selle autoga osta. No jah, et noh, see ongi see hobiaga ühesõna, aga milles on see point on see, et see, mida sa näed Instagrami või Facebooki newsfeedis ei ole väga selline täpne representatsioon sellest, et kui varakad nüüd inimesed on, et ma ei tea, kuidas sul on, aga ma vahest newsfeedis vaatan inimese, kelle puhul ma tean, et nad ei ole tegelikult üldse heas finantsilises seisus ja siis iga paari kuudagant on sellised klamuursed reisibildid ja sellised, et joon siin oma mohitot soojal rannal ja siis ma nagu tean, et tegelikult see inimene ilmselt tagasi tulles maksab oma krediitkaardi võlga, et noh, et mis paistab välja pärast see, mis tegelikult on, need kipuvad rahakohab veel kaks nagu väga-väga erinevat asja olema. Mm-mm, sa oled kade. <laughs> ee, ma, ei, ma olen kusjuures kade selles suhtes, et nagu, ma tahaks ka nagu, et mul oleks võime nii vastutust tunnetult elada. Aga kes keeleb? No, vaat, ongi, ma ei suuda. No, ma olen see inimene, kes mõtleb, et tegelikult on nagu probleem, kui näiteks pärast lapsel ei ole raha süüa osta. No, ma ei tea, Max Auto, ma teebet kaarti või midagi sellest, meil kriidiitkaart väga ei ole. Nii. No, vaat... Võtad vainsi, jah. No, ongi, olen kuulnud ka, et mina ei suuda niimoodi elada. Ma lihtsalt nagu läheks närvi ja ma muretseksin ja noh. Mm-hmm. Kus juures, siin äh, artiklist tuuaks ka välja, ühes teises punktis küll. Aga mida ma olen ka tähele pannud äh, tihtipeal on see, et äh, mina olen suuka vapustav app applikatsioon nagu Instagram tead, et oled kuulnud? Mm-hmm. Ma ka nüüd kuulsin mm-hmm. ja, ja kui ma sinna siis sattusin, siis ma hakkasin ka vaatama, oh, sa issand, kuidas inimesed elavad püha eesus mm-hmm. elaks isegi niimoodi, aga mis välja siis tuli tegelikult salaadus on see, et inimesed teavad igasuguseid huvitavaid klantspilt ja värkesärke ja näiteks väga populaarne on see, et minneks kuskile renditakse eks, private chat just kui, et no, ma nüüd hakkan kuskile minema mm-hmm. aga tegelikult reaalsus seal taga on see, et, et renditaksegi see lennuk kümneks minutiks viiakse hangaarist välja sinna asalde peale, tehakse oma kümme Instagrami klõps ära ja siis lükatakse lennuk tagasi sinna sisse. Eks siis sa ei sõida sellega midagi, aga sa tahad näidata, et sul on elu on nii ilgelt hea ja sa klõpsutadki nagu uhketest asjadest, oh, mul on nagu asjad nii on. Ja, ja teistpidi on see, et mis ma nüüd jällegi lugend olen, et inimestel, kes ei saa sellest elu lubada või kes ei ole seda läbi närinud, et tegelikult need ei ole nagu päris elu, mm-hmm. aga lihtsalt inimesed kipuvad näitama asju nagu paremini kui need tegelikult on, siis depressioon pidi ka olema küllatki kõrgetel tasemetel sellepärast, et näed vaata sõber elab elu, aga mina ei saa, aga tegelikult see on kõik näiline, võlts ja, ja üldse mm-hmm. nagu ei, ei peegelda seda, mis tegelikult reaalsus on ja kui me nüüd vaatame, et okay, inimesel on nagu väga ilusti käib riides, väga uhked autod väga uhked lennukid käib ja kust kohas on ja siis me väga harva mõtleme selle peale, et millega see finantseeritud on. Ja kas see inimene, kes tegelikult kuskil väga rahulikult ringi kõnni tänava peal, võibolla ta ei ole nii uhkes riietuses, võibolla ta ei ole nii uhka auto, mis tegelikult tema rikkus olla võib. Et täpselt see sama Gracie ja Heino Jutikala näide, 
kus inimesed on väga tagasõidlikud ja tegelik rikkus, mis seal taga on massiivne, no muidugi oma ette filosoofiline küsimus on see, et kas sa siis peaksid seda raha kulutama ka või ei peaks see on ootakudes samad, et kui puumesas kukub ja kedagi selle ole, kas ta teeb häält, et kui sul on raha aga keegi ei näe, et sa seda kulutad, kas siis päriselt oled rikas <laughs> see on hea filosoofiline mõte kõik küll, jah et kõik, mis hiilgab Facebookis ja Instagramis on ju kuld. Ei, ei pruugi alati olla ilmalaenus ette finanseeritus <laughs> krediidikulukus on määr 39% aastas <laughs> ja, umbes täpselt nii, räägiks natukene ka optimismist või pessimismist või, või vene ruletti mängimisest uh, nii ja ja risk riskikoht on selline see hea ütlus et alustajaid huvitab tootlus ja edasi jõudnud huvitab risk mm-hmm. ja inimeste sinne riskitalus ja riskivõtmine on hästi hästi huvitav mulle meeles ma käisin ühel üritusel koos Mik Talb saab aga rääkimas tehnikülikoolis ja Mik ütles, et selline selline mängu näide et kasiinos või noh, lottaus et kui sa paned mingi panuse, kus võimalik on kõik kaotada või siis oleme väärata, kas oli tuubeldada et kui suure osa oma kogu praegusest rahast paneksid mängu ja mikke nagu natuke mõtlest ütles, et mina paneks 92% et see 8% on see, mida mul on vaja selleks, et ma saaksin nagu uuesti üles ehitada ja siis ma mõtlesin, et oh, okei okay, et noh, mõnel inimesel on nagu riski tunnet et mina mõtlesin, et noh ei tea, võibolla niimoodi kümme äkki, see ei olnud mingi, see ei olnud tuubeldada, vaid see reaala kujame ka mingi kümnekordne võit või noh, mingi nagu selline nagu noh, see präänik oli ikka nagu kõrge okay. ja, ja Nassim Talebid sitaat nii siin välja tõutud, et sul võib risk meeldida või noh, sa võid nagu sul võib risk huvi pakkuda aga sul võib ikkagi ole täiesti null riski tolerants, mis tähendab seda, et teoorias ullult põnev aga praktikas Ma tegelikult ei taha ilma jääda oma investeeringutest või valast. Ja, see pani mind ka praegu mõtlema, et kus minu tase oleks. Et, <laughs> ma arvan ka, ma oleks mingi kümnurutsendi juures. Kus juures ma pean ütlema, et ma harjutan oma riskitaluvust. Ja mm-hmm. ma, ma sõna otsesas mõttes harjutanki oma riskitaluvust. Ja see võib tunduda nüüd väga naljakas, aga ma aega ajalt tegelen spordiennustusega. Ja just selles perspektiivist, et ma ei pane üldse absoluutselt suuri summa sinna, siis ma ei ole regulaarne mängija kartki, mm-hmm. et mul oleks mingid probleemi, ei ole, ma olen kõik väga hästi. Aga see aitab nagu selles mõttes, et, et see rahast ilmajäämise valus on ikka selles mõttes päris suur. Mm-hmm. Ja sa võtadki mingisugus asja ette, teed mingi panuse. Ja tihti peale, mida see spordiennustus mulle näiteks õpetanud on, on seda, et, et mingisugune asi, mis võib tunduda väikese riskiga ja pruugi seda absoluutselt olla et võibolla ongi see koefitsentide innastamine et kui sul on ühe tennisisti peale võimalik panna koefitsenti 1,3 ja teine seal juures on 3,0 siis sina see, et okei, okay, 1,3 ilmselt suhteliselt kindlasti võidab selle ma panen sinna peale 30% kohe nagu tootlus sellele summale nagu roin olemas, et return on investment ja panedki raha sinna peale ja siis sa hakkad seda mängu vaatama kui sa näed, et see, kes nagu soosik oli kohe juba alguses peale no, täiesti mööda, nii mööda kui vähegi saab olla, siis vaatad, et okei, okay, et, et 
ma tegelikult panin oma meelest Jumala kindla asja peale ikka läks nagu asi nagu tuksi mm-hmm. et see aitab nagu natukene seda riski harjutada et aga kui ma nüüd läks mõtlema, et kas ma läksin 10% mees või mitte siis võibolla ma natukene arvutaksin ja prooviksin aru saada, et mis see probability on kas seal on üldse mingi tõenäosus ka olemas või ongi see, et jah, 1% saad 10 korda raha tagasi või siis, siis on 50-50 isegi kui ta 50-50 on siis 50-50 on saamoodi, et inimesed sagele, et noh, 50-50 inimesed arvad, et pigem läheb hästi Ja, ja inimeste siin statistika ja tõenäosus ja riskitunnetus noh, mina olen seda hästi palju investoritega suheldas, et kui riskist üldse rääkida, siis noh, anda mingi teoreetiliselt noh, näited ette, et kas 10% või 15% pankrotistumise risk on suur või väike et noh, tegelikult 85-90% läheb hästi eks ju, noh, kõik on just kui väga okei okay. aga kui see tegelikult ei ole nõus absoluutselt seda raha kaotama, siis kui see risk on sul üle 0%, siis sulle see tegelikult ei sobi, et siis tulevadki sellised näitem, mida Crowdestate foorumis kõrge üks huvitav case, et üks investor, kes kevade projekti oli investeerinud, kes siis läks trummilööma, et teate, mind ei huvita isegi enam tootus või mis sellest projektist saab või mis tarka juttu teisi räägita, mina tahan oma raha saada tagasi ja see on väga hea näide sellest, et inimene ei ole mõelnud, et risk tähendab, et päriselt võibki halvasti minna. No mina kestel on riski niimoodi, et see on ebaõnnestumise tõenäosus, et äh, sisuliselt sa pead arvestama sellega, et sul võib asi nagu võssa minna. Aga ja seal te... ongi see probleem, et kui väga palju asju on järjest läinud hästi, siis inimest arvad, et edasi läheb ka hästi, kuigi tegelikult üksikud sündmused või üksikud projektid või üksikud investeeringud ei pruugi üldse olla niimoodi oma vahel seotud. Ja kus juures ka see punkt oli olemas kirjeldatud selles samas artiklis vähe pikemalt, et tihti peale me üritame võtta mingisuguse mineviku punkti abil ja projektiseerida tuleviku järgmised ala kolm kuud, et kui on asi on tõus, tõusub ta tõusub ka edasi. Ja see ei pruugi üldse nimed olla, et see ei ole nagu omavahel seoses. Aga ja see on sul hea mõte. Ja mis selle konkreetse käsitatava punkti mõte, et kuidas me oleme liiga optimistlikult kallutatud riski võtmisesse, aga meid nagu tunnet seda teist poolt ära, et see Vene Ruletti näide on just nagu suurepärane, et sa laed oma püstoli, kus on kuus kambrit, laed ühe sisse, paned padruni, sul on sisuliselt üks kuuendik võimalus ennast maha lasta, sest Vene Ruletti mõte on see, et sa paned selle püstoli endale mm-hmm. oimu kohta ja siis teed klõps. Mm-hmm. Loodad, et läheb õnneks. Mm-hmm. Aga kui sa nüüd võtad seda, et sul on nagu väga suur tõenäosus, et midagi ei juhtu, siis see väike tõenäosus võib tuua kaasa äärmiselt, äärmiselt negatiivselt tagajärjad, ehk siis no, sa võid surma saada mm-hmm. ja siin on ka selle riski võtmisega küsimus see, et sa pead kuidagi moodi tasakaalustama ja üks näide võibolla on see, et kui 2009 aastal ilgelt metsas oli majandus no, koduhinnad kukkusid, aktsinad kõik kukkusid on ja, ja kui sa olid just võtnud 2007-2008 omale mingisuguse kodulainu, siis tõenäoliselt sa olid nii kefas seisus, et 2009, kus oli õige aeg osta, sa ei saanud seda enam teha, mm-hmm. sest sina olid ennast pildikult tõelis ülemängin ükski pank ei ole nõus sulle enam laenu andma, sest sa oled käpulimaas, mm-hmm. miks no, peaks pank usaldama sind nüüd tulevikus mm-hmm. ja siin ongi see, see kuidas portfelis riski jaotada, eks ju äh, mina oman osa oma portfelist indeksites Ja oi, kui palju inimesi saavad kõige hästi kurjaks selle peale, et miks, et, noh, et praegusel hetkel on ju nii palju kõrget tootlust toovaid instrumente ja noh, et see tegeleb ühis raastus ja kindlasti saaksid kõrgem tootlust kõike muud. 
ja saaksin kindlasti ühis aastuses kõrgemalt tootust, aga need head ajad, mis praegu on, ei pruugi kesta. Ja ühel hetkel, kui nad ära lõpevad, siis ma tahan, et mul oleks mingi osa sellises pigem lollikindlas investeeringus. Kas või selleks, et kui, kui need kõikes väga suuresti ühis aastuses on natukene peksa saavad, siis ise mul oleks võimalus natukene raha juurde panna ja näiteks järjetulust midagi soodukka kostma hakatakse. Aha, vaata nüüd strateegiat, vaata ja. nüüd strateegiat. No, aga see ongi strateegiat, miks riski maandada on, et olukordades, kus on raske, on sul kuskid sukasäärest või madrat sealt midagi põnevad võtta? Ikka peab suur madrats oleva, et sa taad kohe võtta on. Või ja mul käib linakeeran madrats seal, seal midagi raha, ma pole küll kunagi leidin. Kuidas sulle on? Ma pean juba vaatama minna, mis sul seal on. Nii, aga nüüd on siis see punkt, millest ma juba ennatlikult natuke rääkisin. See sama kolme kuu mullikene, kus siis tegelikult mida me teeme on see, et me ekstrapoleerime viimast infot, mida me siis teame oma nii-öelda lähituleviku. Ja see tõttu me siis võime üle hinnata kõike seda, mis tulevikus juhtuda võib. Ja, ja kuidas ta siis meie tulevikuga mõjutada võib. Et võibolla hea näide ongi see sama, mis Ameerikas juhtus, nii-öelda kutsutakse 9 mm-hmm. kui siis terroristid sõitsid lennukiga kaksid tornidesse ja noh, palju palaga nii nüüd selle ümber käinud, et arvatakse, et tegu on konspiratsiooniteooriatega ja nii edasi, siis see ei ole küsimus, mida me lahendavad tahame, vaid küsimus on selles, et tol momentil, kui sa pauk ära käis, siis mis oli see meelsus, mis, mis valitses? Kohe tuleb veel? kohe tuleb veel täpselt, sellepärast, et korra oli järelikult tuleviks saab samamoodi olema ja kui me nüüd läheme pörsil edasi näiteks ja pörs on nagu kasvanud viimased kuu, kaks, kolm, neli aasta, seitse aastat, mis me siis arvame, et ikka, ikka kasvab ja siis tuleb täpselt selline no, siin kohal ma ei, kas on mist õige öelda, no, siin ta leebi musta luige effekt, kus sul võib tulla mingis flashcrassi laad nasi ja lihtsalt pörs kukuki ära näiteks nagu 20% aasta Black Mondil minu mõelest indeksid kukkusid Dow Jones Industrial mist käis sõike ootamatu pauk ära mm-hmm. samamoodi meeleks võinud arvata, et näed et kõik on nii hästi läinud, miks, miks nüüd ootamatu peaks ära kukkuma, ei kukku, aga näed kukkus mm-hmm. et selles mõttes on see viga mida me võime tihti peale teha, et noh, samamoodi nagu see eelneval näitel tõid välja, et miks sa täna ühisel aastust hakkad juba väiksemaks võtma oma portfellis on see, et aga asjad võivad halvaks minna, et sa teed täpselt selle asja, mis peakski tegema, sa ei lähe selle asjaga kaasa, et kui nad viimased kolm kuud on kõik hästi läinud, et järelikult läheb järgmised kolm kuud ka hästi vaid sa juba täna mängid asja ümber ja mõtled, et aga mis siis kui ei lähe Ja see on nagu positiivne, et kui me suudame üldse sellist mõtteviisenda peast nagu kõige moodi kultiveerida. Ja see ongi vaata see, et kui muusika lõpeb, et kellel see tühikoit käes on sellel hetkel. Aga jah, ma soovitan seda artikli tõesti alguses lõpuni läbi lugeda, sellepärast, et kui te olete vähegi niimoodi lugenud siin investeerimisblogisid või jälginud diskussioon erinevates siin Facebooki gruppides, siis päris suur hulk selliseid mõttevigasid on seal ära demonstreeritud ja Võibolla see, see kõige ohtlikum no, mõtteviga ongi see, et inimesed on väga veendunud, et neil on õigus. Ja, ja nad tahavad tegutseda mingi enda teadmise põhjal ilma oma selliseid eeldusi ja arvamused, inges keeles on sõna challenge, et, no, et, et see iga natuke saadega peaksid küsima, et miks ma nii arvan ja, ja kust ma seda tean 
ja või siis ka küsimusele, et mis ma teen, kui tegelikult on teistmoodi ja kas ma olen rahul sellega, et, et mis siis kui natukene teistmoodi tegelikult läheb? Ma pean ütlema, et mul oli ka see asi kogu, kogu oma blogi ja karjääri jooksul, kuni siis mingi teatud punkti nii natuke aega tagasi, et ma mõtsin ka seda, et okei, okay, mul on need see mõte, see mõte ja need enam vähem peaks vist õiged olema, aga ühel hetkel ma haksin kendelt küsima, et aga miks ma nii arvan, kas see on nii kõige, et ma nii maadi arvan, et ja järjest rohkem ma olen hakkanud liikuma sinna suunda, kus ma üritan inimesi ka blogis dialoogile kutsuda, et olge head, et laske mu ideed sõla põhjaks, sellepärast, et kui sa saad negatiivse kogemuse, siis see on see, millest sa õpid. Ja kui keegi oskab sulle väga veenud ära põhjandada, et miks su selles mõtteviisis on mingi viga, siis sa saad seda arvesse võtta, sa saad paremaks muuta. Aga see, kui sa oled nagu oma stampides nagu täiesti tugalt kinni, see ei aita nagu edasi. Et seda ma soovitan ka, ja, et vaadake nagu nii laia pilguga, et kui teil on mingisugune idee, siis mingi ei olgelt mingisuguse võibolla natuke targema inimese juurde ja, ja öelge, et näed, mul on siuke idee, ütle, mida ma valesti näen. Ja ma olen enam kui kindel, et need inimesed on, on võimelised aitama sind ja leidma kitsas kohti sinu mõtetes. Selle pärast, et üks õhtu, kui ma magama jäin, mul oli väga uuvitav mudel, tuli nagu pähe, et kui me võtaksime suures seina ette, sa lähed poodi, sa võtad see inimest ja annad neile võimaluse valida mingi värvi, suvalise värvi poest. Ja ta tuleb selle suvalis värgi on niimoodi, et üle 49 inimest ei tea, mis üks võttis. Eks siis kõik on nagu eraldi seisvad inimesed, kes lähevad erineval ajal poodi, neil on kohustus võtta seal seina pealt see värv, pintsel ja siis sinna see, järgmise seina juurde kokku tulla, kus hakatakse värvima. Mm-hmm. Ja mis nüüd saab on see, et neil kästakse siis võtta see üks pintsli täis värvi ja visata lihtsalt seina peale kaugelt. Et sa ei värvi midagi, et sa viskad kaugelt. Mm-hmm. Kõik need 50 inimest nagu käivad üle inja. Ja kui me hakkame nüüd vaatama nüüd esimest inimest, kes käis viskas sinna oma selle pintsli täie, siis kui me nüüd kujutaksime ette, et see on nagu tema teadmised ja aru saam kogu maailma toimimisest, siis see kuju, mis sealt nagu välja joonistab, äärmiselt põnev on ja. Ta tuleb järgmine, kes viskab hoopis teistmoodi, hoopis võibolla suurema, võibolla väiksema kogu see sinna peale. Need värvid hakkavad segunema. Ja kui see lõpuks on 50 inimest, on üle sellest seinast kõik käinud. Ja siis hakkad tegelikult nägema, et kõik see pilt, mis sa seal näed, on 50 inimese tarkus koos. See märk sa parem kui üks inimene, kes viskas sinna midagi peale. Et see teadmine hakkab nagu segunema ja sellepärast on nagu hea, kui me suudame nagu üksteisega dialoogi pidada ja oma mõtteid nagu presenteerida ja nendele tagasi et saada. Sellepärast, et see sein on ka selline asi, mida tegelikult me mitte keegi ei näe ju. See oli praegu üks näide, mida ma välja tõin, et kuidas nagu võiks nagu inimeste mõtted panna piltikalt öeldes nagu maalile Aga reaalses elus see juhtu ennem, kui me hakkame nagu oma vahel suhtlema, sest muidu iga üks on ikkagi omas selles värvimullis kinni ja nii ongi. Ja lõptulemus on, mis siis on, on see, et üks inimene näeb asja kollasena, teine näeb sinisena, kolmas punasena, neljas mustana ja erinevates momentides ja punktides need värvid saavad kokku ja need värvid hakkavad segunema, hakkavad uusi värve, uusi aru saame genereerima. Ja sellepärast mulle meeldib väga ütlus, et kui taas on kaks eestlast, siis on vähemalt kolm arvamust. Et kummagil on oma <laughs> ja, ja vahepeale nagu üks. Ja, ja kui taas on kaks investorid, mitu arvamust siis on? No kõvasti rohkem ma arvan. <laughs> See on vähemalt seitse riskiga korrigeeritud. <laughs> <laughs> Hästi. Vaat, ühesõnaga head lugemist soovitame võtta veidikene aega ja mõtiskleda, et kuidas ise selliste psühholoogiliste nippide trikkide hakkama saata ja, ja mida näete ka nii, investeeringute meedia kajastuses, kui ka selles, mida teised investorid räägivad, et 
kus tulevad investeerimismõtted ja analüüsid ja, ja rahaga käitumine ja, ja kas ikka kõik on päris nii nagu peaks. Julgelt võite meie blogidesse investeerimisraadio kommentaarimites jätta igasugused põnevaid kommentaare, sellepärast, et ma olen jätkuvalt arvamusele, et isegi kui see on meie kriitiline, siis see on see, mis meid edasi viib kõiki. Mm-hmm. Nii et tulge tehke ja kui te julge kommentaarime, et siis jumala eesti inimest info, et investeerimisraadio.eu on ka meiliadris, kuhu võib alati meile kirjutada. Ja. Ootamegi kõik teie kirju ja kohtume siis juba nädala ja pärast loodetavasti jätkuvalt väikselises Eesti suves. Tšüüs! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.